1: Da sind wir wieder. Schön, dass ihr auch da seid. Ich bin Ralf Potzus und in diesem Podcast erzählen Ärzte von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Heute habe ich Besuch, der war schon mal da, der Orthopäde Dr. Boris Brandt. Grüße dich. Hallo Ralf. Mit dabei ist auch Dr. Dr. Henning Wefel, Mund, Kiefer und Gesichtschirurg. Beide aus Neckarsulm, Großraum Stuttgart.
2: Hallo Ralf. Hallo.
1: Ja, Doktor, Doktor. Wenn man wirklich ganz viel Wert auf seinen Doktortitel legt oder oder so ein bisschen Pro sein möchte, dann ist man ein Doktor, Doktor. Oder welche Hintergründe hat das, Henning?
2: Ja, das kann man machen, wenn man Pro sein will. Oder man kann sich das auch verdienen. Das Thema ist, dass wir als Mund, und Gesichtschirurgen in Deutschland, mittlerweile EU-weit, angehalten werden, eben wenn wir den Beruf ausüben wollen dass wir beide Studiengänge, also sprich Humanmedizin und Zahnmedizin, fertig studiert haben. Und wenn man dann noch Lust hat, dann kann man auch noch in beiden Fächern promovieren und so kommt man dann zu zwei Doktortiteln.
1: Doktor, Doktor, kein Stottern oder versehentlich noch was ins Feld eingefügt. Es ist tatsächlich alles so korrekt und richtig. Bist du jetzt ein bisschen neidisch, Boris, weil ja, du hast nur einen Doktortitel? Ein
0: bisschen neidisch schon, aber weißt du, auf den meisten Formularen ist ja gar nicht so viel Platz, dass man zwei Doktortitel eintragen kann. Insofern... Muss man auch das Gute darin sehen.
1: Böse Zungen behaupten ja auch, den Arzt-Doktortitel, den bekommt man nachgeworfen. Das ist nicht so äh, schwer wie zum Beispiel beim Juristen oder so. Ist da auch was dran? Ja?
2: Gut, wir wissen ja auch von vielen Juristen, die den Doktortitel wieder aberkannt bekommen haben. <lacht> wir reden heute
1: über ausländische Kollegen, die etwas anders arbeiten. Ihr erfahrt etwas über Patienten, die sich bereits schon im Eingangsbereich nackig machen. Und dann geht es ums Turfen. Törfen bedeutet ganz genau
2: was? Ja, also Törfen ist eigentlich ein Begriff, den jetzt nicht der Boris und ich kreiert haben, sondern das ist aus einem Buch, nennt sich House of God. Jeder, der Medizin studiert hat, weiß genau, was sich dahinter verbirgt. Eine Anleitung dazu, wie man den klinischen Alltag in der Klinik hervorragend absolviert und auch durchsteht. Und also Da muss ich schon lachen, wenn ich nur dran denke. Also das muss wirklich jeder
0: Mediziner lesen, um zu wissen, wie man dann durch die Zeit im Krankenhaus kommt. Also eine absolute Pflichtlektüre. Kann man aber auch lesen, wenn man kein Medizin studiert, um zu wissen, was so abgeht hinter den Kulissen.
2: Ja, und da ist es eben so, ein Spruch wurde geprägt von einer der Protagonisten in diesem Buch. Und äh, der Satz lautet, bei Aufnahme schon an Verlegung denken und genau dieser Prozess wird nachher als Törfen bezeichnet. Also am besten, wenn der Patient kommt, schon überlegen, in welche Nachbarabteilung ich denn loswerden könnte.
1: Wie kann man das Arbeiten verhindern? Das ist die direkte Übersetzung.
0: Ja, kann man so sagen. Aber man hat ja sowieso genug zu tun. Also man muss die Arbeit nur richtig verteilen, sagen wir es mal so.
2: Ich denke, das Törfen ist auch bei jungen Kollegen eher ausgeprägt als bei älteren, weil die sich natürlich noch unsicher sind. Ein Fall kann ich aus eigener Erfahrung schildern. Ich wurde nachts gerufen zu einem schwer verletzten Patienten, der eben viele Verletzungen hatte, ein sogenanntes Polytrauma. Da war es so, dass nach der ersten Durchschau des Radiologen bei den CTs der Computertomographie übersetzt, ähm, er dann gesagt hat, der Mann hat auf jeden Fall eine Mittelgesichtsfraktur. Dann schauten alle Kollegen, darunter auch viele erfahrene Kollegen, schauten auf mich und haben gesagt, ja, das ist jetzt wohl deiner. Und ähm, anschließend hat aber der Radiologe dann nochmals alles durchgemustert und hat dann, das kann man jetzt sehen, wie man möchte, zu meinem Glück dann eine kleine Blutung im Gehirn entdeckt und damit war es dann eben ein, Neurochirurgische und eben intensivmedizinische Ja, da, da musst du
0: doch dazu sagen, dass du ihn motiviert hast, genau zu suchen und genau nachzuschauen.
2: Ja, ja, ich habe ja, natürlich muss er genau nachschauen. Ja? Also, <lacht> ah,
0: also jetzt verstehe ich. Einmal muss er nachschauen für die
2: Gesundheit, aber eigentlich noch
1: mehr für die wenigere Arbeit. Auch für die Gesundheit des Arztes. Ist äh, ja, natürlich, da muss ich auch erholen. Bei, bei uns
0: in der Unfallchirurgie war das so ähnlich. Da kamen die Patienten nach, nach Sturz und dann war irgendwas gebrochen. Und dann ging es los, dass man überlegt hat, warum ist der Patient eigentlich gestürzt? Und wenn man jetzt über das Telefonkabel, das es damals noch gab, gestürzt war oder über die Teppichkante, dann war leider nichts zu machen. Aber manchmal wird den Patient auch schwarz vor Augen und sie fallen deswegen hin. Und dann hat man die Fraktur versorgt oder hat es alles eingegipst. Und dann muss man sagen, dann muss man natürlich internistisch abklären. Dann muss man gucken, ob das nicht vom Herz kommt. Und dann war der versorgte Patient eigentlich ein Patient für die Innere, und dann konnte man den Patienten von der Chirurgie schön auf die Innere legen. Da musste sich der Kollege darum kümmern und den auch stationär aufnehmen. Es gibt doch bestimmt so Ärzte, die törfen sich so den ganzen Tag durchs Krankenhaus.
2: Die gibt's mitunter, ja.
0: Ja, das ist eine wichtige Lektion auch in dem Buch. Da lernt man nicht bloß törfen, sondern man muss das Törfen richtig machen, damit es nicht zurückgeturft wird. Das ist eine ganz wichtige Lektion. Genau. Pingpong spielen mit Patienten. Also das Törfen gibt es ja nicht bloß bei den Ärzten. Es gibt auch bei anderen Berufsgruppen. Zum Beispiel denke ich da in den Großraum Hannover. Da ist es üblich, dass man Notarzt eben auch mit einer Ambulanz der Feuerwehr. Also ausgebildete Feuerwehrleute, die Rettungssanitäter sind, die fahren den Notarzt dann da durch die Gegend und gucken nach den Patienten. Und die sind ein bisschen rustikaler als die normalen Rettungssanitäter. Und da gab es dann einen Fall, dass ein Betrunkener da lag und äh, ohnmächtig war, nicht mehr die Augen aufmacht hat. Und normalerweise ist es ja dann ein Fall für die Polizei, wenn er nur betrunken ist. Aber wenn er weg ist, dann muss letztendlich der Arzt danach schauen. Und da war es dann so, dass der Feuerwehrmann ausgestiegen ist, vor dem Notarzt beim Patienten war, ihn am Kragen gepackt hat, links und rechts eine Watschen gegeben hat, also eine an die Backe gehauen hat. Und der Patient ist natürlich aufgewacht, hat die Augen aufgeschlagen und dann dreht sich der Feuerwehrmann zum Polizist rum und sagt, ist doch gar nicht unser Patient, der ist doch wach, das ist was für euch. Das ist dann quasi Hardcore-Törfen. Ja, das ist ähm, halt unter Feuerwehr und Polizisten ein bisschen anders wie unter uns Ärzten. Wir sind da
1: feinfühliger. Das waren jetzt einige Krankenhausgeschichten, aber ihr habt ja beide eine eigene Praxis und jetzt schlängeln wir mal da in die Praxis rein. Da passieren ja auch ungewöhnliche
0: Dinge. Ich denke da so an Menschen, die sich sehr gerne nackig machen. Boris? Ja, das gibt es immer wieder. Also manche müssen sich ausziehen, wenn man sie untersuchen will. Das ist, <lacht> denke ich, wichtig. Das hört man auch immer wieder, dass Patienten sagen, ich habe mich beim Kollegen gar nicht ausziehen müssen, als er mich untersucht hat. Aber es gibt auch Patienten, die machen nehmen das zu ernst und machen das zu schnell. Und zwar, da bin ich vorgekommen bei uns an die Anmeldung. Wir sind sechs Kollegen und da ist eine eine relativ große Anmeldung. Da warten auch immer viele Patienten und da sah ich dann, wie meine Kollegin mit einem Patienten gesprochen hat. Den hat sie wohl vor fünf Tagen behandelt und er war gestürzt und wollte ihr jetzt zeigen, was für ein blauer Fleck er am Gesäß hat. Und dann vor versammelter Mannschaft im Wartebereich an der Anmeldung vorne zieht er einfach blank, zieht die Hose komplett nach unten, um meiner Kollegin zu zeigen, was für ein ausgeprägtes Hämatom er da am Hintern hatte. Ja, der war
1: auch ein bisschen stolz. Ja, ja, das hatte
0: bunte Farben,
1: das sollte mal jeder sehen. Ja.
0: Wahrscheinlich war es so.
1: Hat man dann noch andere Dinge gesehen, außer den Hintern?
0: Ich habe mich da nicht so lange mit beschäftigt. Ich war <lacht> gerade auf dem Weg in den Kaffeeraum, weil ich dringend Kaffee brauchte. Und da gibt es ja auch mal Situationen beim Röntgen, die äh, ausufern können. Ja, klar. Nach dem Röntgen, komischerweise, habe ich ja schon ein paar Dinge erlebt. Einmal war es ganz kurios, da hat sich ein junger Patient eigentlich, der war gestürzt und hat sich eine distale Radiusfaktor, also den Unterarm, gebrochen letztendlich. Und es ist keine schlimme Geschichte, war auch nichts, was man hätte operativ versorgen müssen. Auf jeden Fall hat man das Bild gemacht. Ich habe auf dem Bildschirm ihm den Knochen gezeigt und den Bruch gezeigt. Und auf einmal kriegt er große Augen, steht wortlos auf, verlässt den Raum und ich gehe hinterher und er rennt mehr oder weniger aus der Praxis und war verschwunden. Jetzt ist es natürlich eine bisschen komische Situation, weil eigentlich gehört der Patient versorgt und man will auch nicht, dass so ein Patient draußen durch die Gegend läuft und dann Schmerzen hat und überall erzählt, ich war beim Brand, aber äh, mich versorgt keiner. Ein Brandopfer. Ähm, genau, ein Brandopfer. Drei Stunden später ging die Praxistür auf. Und da kam er wieder ganz kleinlaut mit seiner Freundin rein. Was war passiert? Er saß daheim auf dem Sofa, als sie heimkam vom Arbeiten und hat ihn gefragt, was ist jetzt los? Und dann meinte er bloß, es ist gebrochen und sie war ganz erstaunt, ja und jetzt gibt's oder oder wie geht's weiter? Und dann hat er bloß zugeben müssen, dass er dann also im Schreck, die Praxis verlassen hat. Und sie hat ihn dann überredet, wieder in die Praxis zu kommen. Er hat einen Gips bekommen und alles ist gut. Also war keine große Sache eigentlich. Aber der Schreck, der ist ihm einfach richtig in die Kleider gefahren und er hat die Praxis verlassen müssen. Henning,
1: du bist ja Kieferchirurg und da geht es ja auch ins Eingemachte im Mund, im Gebiss und so weiter. Da sind noch schreckhaftere Patienten mitunter bei dir am Start.
2: Ja, das kann man so sagen. Also ich hatte mal einen Patienten, einen jungen Patienten, Anfang 20 der sollte eben zur Sanierung einiger nicht mehr erhaltungswürdiger Zähne zu mir kommen.
1: Er sagt das immer so schön und so lieb. ne? Er hatte also ein total schrottes Gebiss.
2: Ja, man kann man sich gut vorstellen, wie das Gebiss ausgesehen hat. Wir drücken uns ja feinfühlig aus. ja. Dann war es so, dass er solche Panikattacken bekam und mehr oder weniger im Bereich zwischen Eingangstür und Rezeption kauerte und weinte und also mehr oder weniger den Nervenzusammenbruch hatte und anschließend die Praxis dann auch fluchtartig verlassen hatte. Also die Zähne wurden dann eben nicht entfernt. Einige Wochen später habe ich mir gedacht, Mensch, den kennst du doch. Dann war der bei der Serie Das Model und der Freak. Und ähm, das ist die Karriere, die dieser Mann hingelegt hat.
1: Immerhin. Also hat er es noch geschafft ins Trash-TV. Und jetzt wissen wir auch, Ärzte
0: schauen sich das auch an. Genau. Ja, aber apropos, manche schaffen es zu fliehen, manche schaffen es auch nicht mehr zu fliehen. Ich hatte einen Fall damals noch allerdings im Krankenhaus, das ist schon ein paar Jahre her, da gab es diese Röntgenbilder, die man dann an den Röntgenkasten aufgesteckt hat, um da richtig zu durchleuchten, um das gut zu sehen und dann stand ich so davor und habe so mir das alles angeguckt, ob da eine Fraktur, also ein Bruch vorhanden ist und der Patient stand hinter mir, ich habe ein Atmen gehört an meinem Hinterkopf und irgendwie, während ich so drauf gucke, denke ich, der kommt immer näher, immer näher, immer näher. Und irgendwann habe ich gespürt, dass er zusammenfällt und auf mich drauffällt, weil er so erschrocken war oder so Angst hatte vor dem, was jetzt da auf dem Röntgenbild zu sehen war, dass er ohnmächtig wurde und mir sozusagen in den Rücken gefallen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss mit allem immer rechnen. Also, äh, ja, aber damit konnte ich jetzt auch nicht rechnen. Vor allem, es war ja nichts auf dem Röntgenbild zu erkennen, äh, Ja, aber
1: die Schreckhaftigkeit, die beginnt mitunter im Kleinen. Also als Arzt musst du auf der Hut
0: sein. Ja, auf alle Fälle.
2: Vor allen Dingen auch vor Kollegen. Mir fällt dann noch eine Geschichte ein. Ich hatte eine Patientin zu operieren und der Freund war angehender Zahnarzt. Und wir hatten das in einer Sedierung, also in einem sogenannten Dämmerschlaf gemacht. Der Freund wollte aber zugucken. Die Freundin hatte die Einwilligung dazu gegeben. Während der Operation fällt der angehende Zahnarzt dann um wie eine Bahnschranke. Das Ende von dem Ganzen war dann, dass beide zusammen nebeneinander in trauter Zweisamkeit im Aufwachraum lagen. Das war nicht so geplant, aber es war natürlich für den jungen Mann dann erstmal einschneidend. Es gibt es aber, muss man sagen, immer wieder. Also in den
0: OPs sind ja oft Praktikanten dabei oder oder Krankenpflegeschüler oder Schülerinnen und die dann einfach mal zuschauen und da wird schon immer gewarnt, ähm, nimm dir einen Stuhl, dann kannst du dich notfalls hinsetzen. Viele werden da ohnmächtig, weil einfach der ganze Stress, der da drumherum ist, nicht so arg blutig, aber es ist halt einfach komisch und man traut sich da auch nicht so richtig zu bewegen. Und wahrscheinlich auch nicht richtig zu atmen. Und viele schaffen es dann auch auf den Stuhl und man sieht dann auch, sie sind bleich. Manche müssen sich dann auf den Boden legen und manche werden so ohnmächtig, dass sie wirklich umfallen. Und das Problem ist in dem OP, das sind ja richtig fließender und ein harter Boden. Und wenn sie da aufschlagen, dann kann es dann schon auch mal zu Verletzungen bei den Praktikanten oder bei den Zuschauern kommen.
1: Jetzt gibt es ja auch Missverständnisse mit ausländischen Kollegen oder zumindest Sie behandeln die Patienten etwas anders mitunter.
0: Naja, wir haben immer wieder ausländische Kollegen, was den ganzen Ärzte ja auch so ein bisschen bereichert und man kriegt da ein bisschen was mit aus anderen Kulturen. finde ich ganz interessant, aber wir hatten mal einen Griechen bei uns mit im Team und da war es folgendermaßen, es gibt so im Arztbereich ein Syndrom, das heißt morbus Mediterranee. Das soll so ein bisschen darstellen, also Morbus, der das heißt Krankheit und na naja gut, Mittelmeerraum. Das soll darstellen, dass Patienten aus dem Mittelmeerraum, wie drücke ich mich richtig aus, einfach ein bisschen schmerzempfindlicher sind, vielleicht ein bisschen wehleidiger sind, vielleicht das ein bisschen anders auffassen, solche Erkrankungen oder Schmerzen. Und Denken
1: wir da so an, an Fußballspieler, ist
0: vielleicht so eine, so eine neymarische Krankheit. Sowas in dem, ja. das trifft vielleicht ganz gut, ja. ja. Und das ist, trägt man manchmal in die Akte ein, damit der nächste Behandler dann schon weiß, ah ja, also der war schon mal bei mir und der sieht es ziemlich übersteigert. Und der Grieche hat die Akte durchgelesen und hat dann den Eintrag da gefunden, Morbus Und Mal gefragt, was denn das für eine Krankheit Zeit, weil die, die kennt er nicht. ja dann haben Alle Kollegen sind so ein bisschen rumgeeiert und wollten dem Griechen jetzt nicht sagen, was das letztendlich bedeutet, aber am Ende hat man ihm das dann erklärt. Also es geht um Mittelmeerraum und das Schmerzempfinden und der hat sich totgelacht. Der fand es so super und bei jedem, der aus dem Mittelmeerraum in Zukunft in die Ambulanz kam, war er sofort der Erste, der eingetragen hat Morbus Mediterranee und und und. Also der hatte richtig Spaß dran. Also solche Kollegen gibt es dann auch, die das ganz mit Humor nehmen. Aber dann gibt es auch noch eine andere Geschichte, die ich ungern erzähle, aber ich weiß, dass ihr auf lustige Geschichten ausseid. Ja, her ich hatte, ich hatte auch mal einen polnischen Kollegen. Dann war es so, dass ein Patient kam mit Unterbauchschmerzen und es hat sich letztendlich herausgestellt, dass er eine Thamydien-Infektion hat. Das ist also eine Geschlechtskrankheit letztendlich. Und er kam auch mit seiner Freundin. Und die saßen dann beide da. Die Untersuchungen waren gelaufen. Und man musste ihm jetzt verkünden, dass er eben diese Infektion hat und dass es irgendwie ähm, mit und die hat er nicht von der Freundin zu tun hat. Wahrscheinlich nicht. Also sie hat sich nicht krank gemeldet und sie hatte auch keine Symptome. Das war das Schwierige. Und ich bin dann außen äh, gang gewesen und habe jetzt überlegt, wie, wie sage ich es jetzt am besten nehme ich ihn beiseite oder wie kann ich das machen? Und da kam polnischer Kollege vorbei. Und habe ich den gefragt, Mensch, wie soll ich das denn erledigen? Ich war noch relativ jung und unerfahren, das war ein älterer Pole, der hat schon Erfahrung gehabt. Und er hat gesagt, kein Problem, das mache ich. Und ich habe gesagt, super, der erlöst mich da von meinem Schicksal. Wunderbar. Dann sind wir also zusammen rein zu denen, der ist stockvoll auf ihn zu, hat zu ihm gesagt, kommt vom Ficken. hat sich rumgedreht und ist wieder gegangen. Also es ist nicht meine Wortwahl, muss ich dazu sagen. Und aber es könnte aus deinem Mund gekommen sein, mitnichten. Und äh, was ich dann gedacht habe, war dann nur, dass, also so hätte ich das jetzt auch hinbekriegt. ehrlich ja, gesagt. Ich wollte es eigentlich feinfühliger machen, aber auch so kann man vorgehen. Für ihn war das selbstverständlich. Jetzt ist es raus, jetzt ist es erledigt. Wortlos umgedreht umgegangen. Was hat sie dann gesagt? Du, ich war so geschockt. Ich, ich wusste ja selber, ich habe mich ja in den Boden reingeniert und auf jeden Fall, es war grausam. Aber wahr. Noch eine nette Geschichte zu Ausländern kann ich vielleicht erzählen, zu ausländischen Kollegen. Wir hatten einen chinesischen Gastarzt bei uns und wie der Teufel so will, hatten wir einen Patienten, der war in China irgendwie im Krankenhaus gewesen und kam dann auch zu uns mit einem chinesischen Arztbrief. Aber keiner von uns ist natürlich in der Lage, so ein chinesisches Schriftzeichen zu entziffern. Aber ja. wir haben uns an ihn erinnert und hatten Glück. Und er war dann irgendwo auf Station, haben ihn gerufen, haben ihn gebeten, uns den Arztbrief zu entziffern. Er hat sich dann hingesetzt, hat es angeguckt, hat es länger angeguckt. Jetzt weiß ich ja, dass es in China wohl auch Dialekte und so weiter gibt. Und er hat uns dann mit großen Augen angehört und gesagt... Er kann das uns nicht übersetzen, weil das eine Arztschrift ist. Und die Handschrift der Ärzte in China sei genauso schlecht wie hier in Deutschland. Und er könne uns das nicht übersetzen, obwohl er denn die Schriftzeichen eigentlich kann.
1: Ja, die Ärzte. Weltweit haben Ärzte eine Sauklaue. Ich freue mich ja immer über die Rubrik, ist hier ein Arzt anwesend? Wenn man als Arzt gerade privat unterwegs ist, zum Beispiel auch im Urlaub, unterwegs im Flugzeug, auf dem Schiff oder so weiter. Und dann passiert etwas und dann hat man die Verpflichtung, ja einzugreifen. Also jetzt wieder Achtung, Achtung, ist hier ein Arzt anwesend. Was ist da passiert?
2: Meine Flugreisen, die überschaubar waren, sind relativ komplikationsarm abgelaufen. Also okay. ich wurde noch nie gerufen, okay, dann, aber ich glaube, bei dir war das anders. kann ich glücklich sein, ich bin relativ viel unterwegs, auch in Sachen Sport, viel
0: im Flugzeug und da habe ich schon alles Mögliche erlebt. Meine Familie kennt es auch. Die sitzt dann schon immer daneben, wenn es heißt, es ist ein Arzt an Bord und zeigt auf mich und, und wartet, bis ich was mache und ich halt mich immer zurück, wie alle Ärzte das tun und gucken erstmal, ob es nicht jemand anderen gibt, aber es gibt dann Fälle, da ist niemand mehr da, dann muss man dann also helfen und das macht man dann auch ja gerne und da habe ich schon alles Mögliche erlebt. Ich erinnere mich an ein Kind, das hatte wahnsinnige Bauchschmerzen und dann muss man sich an Bord sowas einfallen lassen. Eigentlich ist die Ausrüstung, so war es zumindest vor Jahren noch, relativ schlecht dort, keine großen Medikamente oder sonstige Hilfsmittel. Und dann kam die Idee, dass Wärme den Kindern ja eigentlich ganz gut hilft. Und dann haben wir letztendlich mit der Stewardess eine Plastikflasche genommen, heißes Wasser, Tee, Wasser praktisch aufgekocht und und da reingefüllt und ein Handtuch drumwickelt, immer auf den Bauch gelegt. Und tatsächlich, das waren wohl irgendwelche Koliken gewesen, hat es dem Kind so gut geholfen, dass es dann beschwerdefrei aussteigen konnte. Dr. Boris Brandt, der MacGyver der Lüfte. Ja, ja, gut gemacht. Super, danke. Das habe ich jetzt auch noch nie noch nie gehört. Wenn einem sowas gelingt, dann sind die dessen total glücklich. Ja, man kriegt dann noch eine Flasche Champagner und man kriegt noch einen Einkaufsgutschein und die bedienen einen da First Class sozusagen, weil sie nämlich das Problem haben, dass sie die Verantwortung tragen, so lange bis ein Arzt sich meldet und dann sind die ganz happy.
1: Und dann bist du ja auch mal mit ganz vielen Ärzten verreist.
0: Oh ja, ja, ja. Ich habe noch nebenbei BWL studiert und... Ich habe studiert, weil wir auch eine Auslandsexkursion gemacht haben, und zwar in die USA. Und da müsst ihr euch vorstellen, da sind 21 Ärzte unterwegs gewesen. Und wir haben noch vorher gewitzelt, wenn jetzt kommt, äh, ist ein Arzt an Bord. Und was war der Fall? Genau das ist passiert. Und wir waren natürlich alle, besser Stimmung. ja. Es wird dann gerufen, ist ein Arzt am Bord. Und dann habt ihr geturft ohne Ende. Äh, genau, und dann ging es Turf nämlich los, weil wir ja hatten ja Fachrichtungen, äh, alle Fachrichtungen dabei. Wir hatten einen Kinderarzt, einen Zahnarzt, einen Kardiologen, einen Orthopäden, sogar einen psychiatrischen Chefarzt hatten wir dabei, sodass eigentlich gar nichts passieren konnte. Und dann musste erst mal festgestellt werden, wer ist denn dafür zuständig. Und letztendlich kam dann raus, es war eine Sache mit dem Herz und dann war der Kardiologe sozusagen dran und alle anderen haben ihn so ein bisschen Beraten Und wir Ärzte sind ja doch relative Fachidioten, haben nicht viel Ahnung. Aber er musste sich dann einiges anhören an Ratschlägen von uns. Aber er hat die Sache dann ganz gut in den Griff gekriegt.
1: Das also ist ja ungefähr der schlimmste Einsatz für einen Arzt, dass dann da irgendwie 20 Kollegen einen über die Schulter gucken.
0: Ja, ja, das ist kann man sich schon vorstellen. Aber in dem Fall kannten wir uns ja zum Glück alle und waren eine Truppe. Und da hat es auch Spaß gemacht, weil wir selber waren nicht in der Pflicht. Und da konnte dem anderen sozusagen schlaue Ratschläge erteilen. Das war ganz gut.
2: Und wir Ärzte sind ja für schlaue Ratschläge auch empfänglich. Ja, das stimmt.
0: Es war wieder schön mit euch
1: beiden. Vielen Dank an Dr. Boris Brandt, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich bedanke mich, Ralf. War
2: wieder sehr schön, hier zu sein.
1: Und Dr. Dr. Henning Wefel, der hat ja seine beiden Doktortitel, Mund, Kiefer und Gesichtschirurg.
2: Vielen Dank, Ralf. War mal wieder eine tolle Sache. Ich bin Ralf Portzlus
1: und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und diesen Podcast hört. Abonniert, weiterempfehlt, liked und er läuft auf allen Podcast-Plattformen, zum Beispiel auf Podbean, Spotify oder auch
0: auf Castbox. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an Notaufnahme@podever.de. Und nächstes Mal hört ihr... Als junge Frau
3: meine erste Liebesreise mit einem coolen Typen nach Paris. Wir zusammen in einem Hotelzimmer. Alles richtig romantisch ist mir dann aufgefallen ist, boah, wie gehst denn du da jetzt aufs Klo? Und der Typ, und ich war so neidisch auf den, der ist immer schön nach dem Frühstück, wie so ein analer Zwangscharakter, ist der dann aufs Klo, ne, hat da seine Sitzung abgehalten, hat Geräusche gemacht, hat Duftnoten verbreitet, das war ihm so egal. Und dann war der danach entspannt und gut gelaunt und auf in den Tag. Und ich so dreieinhalb Tage, ja, so lange ging die Reise eingehalten, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, ging einfach nicht. Und das war mir auch so wahnsinnig peinlich. Du bist
1: nie auf Toilette gegangen. Nein, oder? also nur,
3: nur Pullern halt.
1: Und Aber wie kann man das auch anhalten die ganze Zeit? Ja,
3: kannst du mal sehen. Ja, so, und dann äh, habe ich viele Jahre später ähm, auch im Rahmen meiner tabu herausgefunden, dass das ganz vielen Frauen so geht. Weil wir natürlich als Kinder, da lernen wir in der analen Phase, Kontrolle über unseren Stuhlgang. Ne? Und dann sagen die Eltern, fein, kacki gemacht, ins Töpfchen, toll. Und wir so, oh yeah, ich mache was Tolles. Und den Mädels sagt man dann auch, nee, du musst immer rein sein und sauber, duftend. Und da passt natürlich sowas wie Stuhlgang und Kacka nicht dazu. Deswegen haben Frauen damit ein Problem, noch viel, viel mehr als Männer. Mir haben dann Frauen gesagt, du musst immer ein Streichholz anzünden, damit sozusagen der wahre Duft übertüncht wird und es nach Höllenfeuer riecht. Und eine andere, so ganz elegante, feine Dame sagte, nee, also ich mache das immer so. Ich, ich schicke den nach dem Frühstück schon mal hoch und sage, ich muss noch ein paar E-Mails schreiben und dann gehe ich neben dem Frühstückslokal aufs Klo.
0: Notaufnahme.